0: Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Le damos la bienvenida a Anabela Paricio. ¿Cómo te va, Anabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. Hoy conoceremos la historia de vida de Pablo Lecueder, el uruguayo que creó la noche de la nostalgia, una celebración que cada año recuerda los All hits... ...y ya es una marca nacional de Uruguay.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia. Desde niño escuchaba a The Beatles, Los Rolling Stones... ...o también Simon y Garfunkel... ...pero trabajar en radio no era algo que estuviera en su mente. A los 16 años la casualidad lo llevó a visitar a un amigo... ...que trabajaba en una emisora... Y ahí empezó todo esto. Estamos hablando de Pablo Lecuadar, el hombre que ideó la noche de la nostalgia, una celebración uruguaya que ha trascendido fronteras incluso. Y sobre esto vamos a hablar hoy aquí en Zona Violeta, Anabela.
1: Así es, Martín. Esta celebración icónica se realiza cada 24 de agosto a la noche en Uruguay y es cuando se vuelven a escuchar old hits de la década del 60 y 70, reaparecen e inundan las radios y televisión, las imágenes de John Travolta y los VG con el clásico de fiebre de sábado por la noche, entre otros. Pero al ir perdurando en el tiempo, esta celebración ha sumado décadas y hoy, por ejemplo, se escuchan eh, tanto old hits como temas de la década del 90 y del 2000, como por ejemplo los Backstreet Boys.
0: Claro, pasa que el tiempo ha pasado, ¿no?
1: Exactamente. Y las viejas generaciones empiezan a ser quizás las que eran nuevas en ese momento. Pero siempre esto sin dejar de lado el estilo original. Hoy Le Cuedar vuelve a la pista pues es la primera fiesta que se hace con baile luego de los dos años de pandemia y por eso conoceremos mejor su historia y cómo comienza él a vincularse con el mundo de la música y la radio.
2: Mi vocación ha sido siempre la radio. He comenzado radio a hacer radio hace 16 años, un programa de música vieja. Comencé a, a dirigir una radio a los 20 años y después eh, una M y ahora tengo esa MSX 32 y una FM que es Océano FM eh, y también trabajo en marketing de shopping centers eh, que es mi otra <ríe> mi otra mi otro kiosco como dicen uh -huh. eh, en el cual en el cual asesoro cinco shopping centers acá en Montevideo y cinco en el interior.
1: ¿Cómo nace este vínculo suyo con la radio?
2: Eh, comenzó directamente con una visita a un amigo que tenía un programa de radio Y salí de estar mucho rato en la radio con él Con la idea de poner un programa de radio Y la, a los pocos meses estuve, ya estaba al aire haciendo mis primeras armas Eso fue, imagínense que tenía 16 años, ¿no? Sí escuchaba radio, nunca se me había ocurrido hacer un programa de radio Y sí me gustaba mucho la música, sí escuchaba mucha música entonces junté las dos cosas, eh, el gusto por la música y lo que podía hacer en radio, que eran programas musicales, y esa fue la puerta de entrada al medio radio, aunque después me di cuenta que lo que me gusta, me gusta la música obviamente, pero también me gusta el medio radio, o sea, hacer cosas a través de, de una radio, es muy lindo, por ejemplo, de esto que vamos a hablar, sin a duda, decir que desde una radio crear una fiesta que es fiesta nacional en estos momentos ¿no? Entonces decir, que solamente es un lugar la radio donde se, se aplica la imaginación y puede hacer cosas increíbles
1: ¿Qué es lo que le gusta del trabajo en la radio, por ejemplo?
2: Y bueno, es eso mismo, como dije eh, hay ideas, nada más proyectos que se pueden realizar solamente con creatividad y con un medio de comunicación comunicándose con la gente desde... Llenar un estadio trayendo un artista, pero un artista que no era lo obvio, ¿no? Es decir, bueno, inventar algo y llenar un estadio, o crear una fiesta, o hacer locuras como comprarse un, un local que fue el local bailable más importante de Uruguay, cuando cerró, y poner la radio dentro del local bailable, ¿no? Entonces, sea FM tiene una ubicación bastante especial dentro de la ciudad de Montevideo, está frente al puerto de buceo y es un eh, freestanding ¿no? donde la gente puede pasar se calculan 150.000 autos por día que pasan por la puerta de la Rambla y ven una radio, o sea que la puedo tangibilizar porque el medio radio obviamente es intangible y el gran desafío de cualquier producto es tangibilizarse en la mente del consumidor entonces vimos una oportunidad de tangibilizar una radio teniendo una un, un local que está que fuera además icónico en Montevideo y además relacionado a la música y además, bueno, que tuviera la vista de todo el mundo. Entonces, se, se pueden hacer cosas distintas de locura, por ejemplo, en este predio para Mundial pintamos todo, estamos todos rodeados de 5.000 metros cuadrados de, de parque y pintamos todo el parque de Celeste, ¿no? <risa> por la selección uruguaya, ¿no? Entonces uno pasaba y veía todo, todo un pasto celeste y el logo de la radio lo pusimos en celeste también, cosa que eh, era para alentar a Uruguay en un Mundial.
1: ¿Cómo fue ese primer programa de radio que hiciste? ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo lo viviste?
2: Yo tuve la suerte de empezar... En ese momento eh, había la preponderancia de tener radio de AM, ¿no? Había solamente tres FM y no había tantos receptores de FM y además medio como ponían música instrumental, ¿no? no la FM no, no era lo que la gente escuchaba, ¿no? Y había dos radios que escuchaba la gente joven. Y tuve la suerte de hacer el programa en una de ellas, entonces ya directamente uno entraba allá jugando medio como en primera, no <ríe> eh, o sea eh, formando parte de una programación que ya tenía su su audiencia no y su estilo. Pero fue poco a poco, directamente, además yo... Muchos chicos que van a hacer radio y preguntan cuánto van a ganar... Y yo digo, yo no solamente empecé a hacer radio sin ganar nada... Sino que además tuve que pagar, porque compré el espacio, ¿no? Entonces así fue, pero obviamente fue algo que fue creciendo muy de a poco... Con constancia, hicimos un primer ciclo donde hasta me pusieron un locutor porque yo todavía no no dominaba muy bien el tema de, de la locución. Y sí, después eh, hice tres meses, después vino el verano y después me llamaron de la radio que en vez de venderme el espacio como gran cosa me lo daban sin cobrarme, ¿no? <risa> Entonces no me pagaban tampoco. Pero ahí empezó toda una seguidilla de, de muchos años de radio hasta que tuve la oportunidad increíble, gracias a mi padre obviamente, que confió en mí, pero también a, a, a un director del diario El País, Carlos Sheck. Confiaron en mí y me dieron la dirección de la radio a los 20 años. Eh, mucha gente dijo que era un disparate, <risa> pero por suerte no. Creo que le demostré que venía en serio ¿no? la cosa y bueno, ya hace 44 años que estoy
1: ¿Y cómo nace la idea de celebrar la noche de la nostalgia y cómo ha vivido también le Lecueder el ver la magnitud que tomó esta celebración que incluso ha trascendido fronteras? Porque en Argentina muchos boliches han adoptado esta idea y también lo celebran o uruguayos que viven en el exterior también festejan esta noche manteniendo esta consigna. Bueno, sobre esto también hablamos con él.
2: Lo primero que hice fue un programa de música vieja y... Tenía su éxito Bajo una premisa muy especial Porque siempre digo Una cosa es un programa de música vieja Y otra era un programa para recordar ¿no? Entonces nosotros siempre decíamos Que eh, escuchar temas viejos Era como mirar un viejo álbum de fotografía ¿no? Donde cada fotografía te transportaba A un lugar, a un momento en especial A una persona Y eso lo 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 hacíamos con la música Entonces siempre pasábamos un tema de años atrás y si, con quién lo compartiste, eh, que, cómo era tu presente en ese momento, ¿no? Entonces tratábamos de hacer pensar y de recordar a la gente. Cuando surgimos con una radio a los 20 años, donde tuve la posibilidad de dirigirla y armar una programación coherente, entre, entre digo coherente entre de, del principio a fin, bueno, volvió ese programa, y decidimos, dentro de las cosas que uno hace para que lo escuchen, para tener cierta visibilidad, eh, decidimos hacer una fiesta del programa Old Hits, ese programa de música vieja. Y la propuesta fue tan simple como decir, vamos a hacer una fiesta de programa. ¿Y qué hacemos una fiesta de programa? Una fiesta de música vieja. Que le pusimos un nombre, nada más que picó la noche de la nostalgia. Y la primera fiesta fue el 24 de agosto de 1978, y tiene algo medio especial, porque en Uruguay si se dice música del 24 de agosto ya se sabe que es la música vieja, música nostálgica, eh, porque mmm, alquilamos lugares bailables generalmente una víspera de feriado, no te daban un sábado o un domingo, y una fecha al azar que elegimos fue el, el 24 de agosto porque es víspera de la fecha que se conmemora la declaratoria de independencia de Uruguay cosas que son los feriados que esos que no se pueden mover nunca en el año, no caiga el día que caiga. Entonces, al hacerle un 24 de agosto y después repetirla cada año en esa fecha, hay una asociación muy muy fuerte entre la fecha y la fiesta, ¿no? que son las cosas que sirven para eh, afianzar una idea. Y después, cosas increíbles, como que prendió en el público uruguayo de una manera increíble, ¿no?
1: Claro, ¿eras consciente en ese momento que ibas a tener la trascendencia que tiene hoy esta fiesta?
2: Ah, me encantaría decirte que sí, pero no. Me encantaría decir que soy tan inteligente como decir, mira voy a crear una fiesta que va a ser la gran fiesta del Uruguay. No, para nada. Fue una fiesta de un programa, se hizo con mucho cariño. Quizás en las bases estaba que era una fiesta para promoción de la radio, o sea, no era una fiesta que buscaba un fin económico, entonces se, se reinvertía mucho en premios, en cosas, eh, o sea, se hacía una fiesta muy linda, ¿no? Repetirla cada 24 de agosto fue forjando una fecha, y que la gente la fue adoptando increíblemente, porque no, nunca se sabe por qué, porque hubo fiesta de música vieja, a mí hay, hay gente que me ha dicho un poco a veces con mala onda, me dicen bueno, ¿qué pensás que sos el inventor de la fiesta de música vieja? Música vieja hizo tal en tal año, tal en tal año y yo dije, yo no, no soy el inventor de la fiesta de música vieja yo hice una fiesta de música vieja que le puse la noche nostalgia eh, a mí me invitaron una vez a la Asamblea Nacional el Parlamento reunido de senadores y diputados de la República, votaron la ley mil que declaró oficialmente la noche del 24 de agosto como la noche de nostalgia en Uruguay como fiesta nacional ¿no? y medio de loco ¿no? después la intendencia municipal de Montevideo la declaró patrimonio cultural del departamento de Montevideo después la asociación de autores del Uruguay, Agadu, me dio una vez un premio porque es el día que Agadu más recauda en todo el año y por todas las fiestas que se hace no entonces eh, son cosas que son bastante increíbles no que, que puedan surgir de, de tan solo una idea tan simple como pasar música vieja una noche ¿no? No, no no acá no hay ninguna genialidad simplemente creo que se juntaron los planetas no para que había y alguien tenía que hacer, poner la primera piedra no eh, y cuidarla eso, eso creo que es el, el gran secreto de la permanencia por lo menos inicial y hoy de la inercia y ya se ha transformado en lo que es prácticamente el mes de agosto el mes de la nostalgia no donde hay promociones de todo tipo promociones en los locales comerciales de venta de ropa desde hoteles alojamiento desde restaurantes de fin de semana en hoteles eh, hay hay todo un movimiento de nostalgia y por eso el Ministerio de Turismo la, eh, ta, también la, 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 la promovió. La invasión de argentinos que tenemos, sobre todo de Buenos Aires, los 24 de agosto, es increíble. ¿no?
1: ¿Y cuál es el sentimiento de volver después de dos años?
2: Y bueno, simplemente creo que lo que hacemos nosotros, por lo menos yo lo que me siento, es mantener una tradición de, de hacerlo. Siempre digo, ¿cuándo dejaré de hacerlo? de hacerlo la fiesta, ¿no? Porque obviamente ya la Noche de la Nostalgia, la que hace Océano, sea, o la que hago yo directamente, forma parte de, de infinidad de propuestas a lo largo y ancho del país, ¿no? Eh, no es la única, ¿no? Entonces, eh, no sé, nos divierte hacerla, eh, nos divierte hacerla muy bien y que es, nunca va a ser la más multitudinaria, pero siempre va a ser de las mejores.
1: ¿Cómo es el tema? Me gustaría consultarte más sobre el tema de, bueno, sentarte frente a, a la bandeja y ver qué, bueno, ahora capaz que es una computadora, no sé cómo cómo te manejas tú ahora, pero ¿qué, qué temas poner?
2: Hay eh, como una separación. Una cosa es ser un diyoke de fiesta de, de, de lugar bailable, es el que pone la música, y otra cosa es lo que uno puede llamarse Diyoke porque tiene un programa de radio musical y elige la música, ¿no? Eh, yo nunca fui DJ de, de poner música para que la gente vaya, ¿no? Eh, sí, alguna vez puse algún disco ahí, jorobando un poco nada más, pero generalmente lo hicimos con Diyoke que se dedicaban a, a pasar la música. Obviamente que la música de la primera fiesta... A mí me hace gracia que estuviera en televisión a una persona que, que que iba a hacer una fiesta de recuerdo, no sé cuánto, y decía, bueno, obviamente es una fiesta para gente mayor, porque los chicos de 20 años no van a ir a una fiesta de música vieja. Y yo por adentro me reía de decir, el que la crió tenía 20 años. <risa> ¿no? Entonces, pero básicamente ha variado mucho la música. Yo siempre dije que la gente en la noche nostálgica tiene que recordar la música que más le gustó porque me recuerdo una vez que una radio del interior nos decía que ellos pasaban eh, música, eh, o sea, de, de cumbia y de música tropical, ¿no? Eh, pero que el 24 de agosto iban a pasar los, los Beatles y los Ronnie Stones y todo eso. Yo le dije, no, pero pasen la música que pasen siempre, pero vieja, <risa> ¿no? O sea que no, 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 la Noche de Nostalgia no tiene un sello musical. Pese a que las primeras sí fueron música anglo, porque en esa época se, se bailaba mucho, en fines de los 70 y los 80, la música anglo. Entonces, hoy en día, obviamente, el, han pasado más de 40 y pico de años de la primera fiesta. La música de esa primera fiesta tiene que ser muy distinta a la actual pero yo tenía la, la duda de decir, bueno, ¿cómo hacemos? Tendríamos que hacer fiestas con temática de año ¿no? Bueno, las fiestas de los 80, las fiestas de los 90, la, o sea, guiar a la gente para decir, bueno, ¿qué música va a escuchar? Y después nos dimos cuenta que los chicos jóvenes hoy escuchan a, a un Freddie Mercury, escuchan a los Beatles, escuchan a Rolling Stone. Quizás no tengan un recuerdo, pero sí les divierte mucho ir a una fiesta... Con temas de esa calidad.
1: Escuchábamos al uruguayo Pablo Lecuedén, empresario y director de radio, quien nos contaba su historia de vida marcada por la creación de La Noche de la Nostalgia, una celebración icónica de la música en Uruguay.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.